0: Le, le Covid, euh, le e-groceries, comme on appelle ça, c'est super hot. et Il y a des monstres qui arrivent, des mecs complètement fous et euh, qui lèvent des milliards, et qui viennent pour euh, détruire un marché. Aujourd'hui, euh, la belle vie, euh, c'est euh, la livraison de courses, et demain, ça peut être autre chose. Une belle boîte de pub, une belle boîte de logistique, euh, une belle boîte de software pour les autres. Tu vois, ça, ça peut être ça, un bon fabricant de guacamole. Tu vois. <rire> <rire> Donc tout ça, on peut faire aujourd'hui. On a tous les assets pour et il faut juste appuyer sur la verticale qu'on veut appuyer, Voilà, simplement.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Business School. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Paul Lé, cofondateur et co-CEO de La Belle Vie. L'entrepreneur reviendra sur son parcours très atypique des quartiers d'Evry à la création de La Belle Vie, en passant par son expérience dans la vie politique. Il nous expliquera aussi comment la passion de l'entrepreneuriat est née en lui, à tel point qu'aujourd'hui, elle occupe toutes ses pensées.
0: Bonjour Paul. Salut.
1: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à mes questions. Première question euh, basique que je pose à tout le monde, comment ça va aujourd'hui
0: bah écoute, ça va plutôt pas mal. Il est 14h, je suis arrivé un quart d'heure de retard, ça a été super cool. Et donc du coup ça ça me rend cool.
1: <rire> bah, un quart d'heure, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est dans une vie 15 minutes
0: C'est rien du tout, mais aujourd'hui, c'est des courses livrées parfois. Oui,
1: c'est vrai. Et c'est d'ailleurs tout le business de la belle vie, c'est pourquoi tu es là aujourd'hui. Mais avant d'en parler, on va parler un peu de ton parcours, de ce que tu as fait avant. Euh, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs que je reçois dans mon émission, toi, tu ne t'es pas formé dans une grande école, mais à l'université. Enfin, surtout, tu ne t'es pas formé dans une école de commerce, mais à l'université. Alors que pourtant, bah, on voit que tu es entrepreneur dans l'âme. Est-ce qu'à l'époque, l'entrepreneuriat était un peu loin de toi et tu as fait une formation qui te plaisait ou alors, euh, tu ne voyais pas forcément l'intérêt d'une école de commerce
0: euh, Ouais, c'est vrai que j ai, j ai, j ai, par rapport à certains confrères, j'ai un cursus scolaire euh, assez atypique. Euh, en fait, ça vient juste de, 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 de là où je viens. C'est-à-dire que moi, où je viens, euh, on ne me parlait pas de prépa. Euh, tu vois, <rire> c'était les potes. C'était putain, s'il a le bac, déjà, c'est magnifique. Et puis, euh, s'il a un travail. Euh, N'importe lequel, tant qu'il travaille, c'est cool. Donc, on n'avait pas de modèle euh, d'entrepreneur, des modèles de réussite fort euh, euh, envers qui on a envie de s'assimiler. Euh, mm -hmm. Ça, ça n'existait pas trop. Voilà, c'était euh, la rue, euh, c'était les blagues, euh, les potes, euh, les nanas, euh, tu vois, c'était le sport. Euh, c'était une jeunesse plutôt heureuse, mais professionnellement, il n'y avait pas de vision. Ouais. Donc, euh, donc en vrai, tu vas à la fac euh, en face de chez toi. Moi, je viens d'Evry, donc fac d'Evry, euh, tu vois, tu y vas parce que c'est en face de chez toi. Tu regardes ce qu'il y a dans, dans les matières. Tu t'inscris à une matière à, à, à un endroit où il y a de la place. <rire> 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 tu y vas et puis, euh, et puis voilà, en vrai, euh, tu as envie de continuer les cours parce que tu ne sais pas quel travail tu veux faire, mais tu vas en cours... Euh, on t'a appris toute ta vie à ta sœur à écouter et à pondre des trucs dans les livres. Donc voilà, j'ai poursuivi ça. Mais, euh, mais voilà, je n'avais pas forcément de, de, de modèle d'entrepreneur fort. Voilà, il y avait la télé. Euh, à l'époque, il y avait six chaînes, cinq chaînes, tu vois. La TNT, ça n'existait même pas, mec. Euh, donc euh, le soir, euh, j'avais Internet, j'avais de la chance. Mais, mais c'était... Euh, capital, moi j'aimais beaucoup capital tu vois, avec ouais. le recul, euh, c'est une émission euh, qui euh, qui, euh, qui me faisait du bien à mon esprit tu vois, mm. mais euh, sans me dire que j'allais être entrepreneur euh, voilà, c'était quelque chose que je regardais avec fascination euh, mais euh, mais il y avait un écho en moi, tu vois mais j'avais pas encore le mot entrepreneur à la bouche ouais, c'était euh... une
1: petite voix un peu en arrière-plan ouais, c c
0: tu regardes le truc, tu fais, ah ça a l'air cool, tu vois ouais. euh... Mais, euh, mais le mot entrepreneur, euh, franchement nous entrepreneurs à l'époque c'était, euh, attention c'est pas péjoratif ce que je dis, mais l'entrepreneur euh, c'est le mec euh, qui achète un appart et qui le retape C'est voilà. Ouais, ouais, voilà. ça, ça l'entrepreneur à l'époque pour nous, et, euh, mais c'est beaucoup plus large que ça euh, évidemment, il y a des spécialités mais, euh, mais voilà écoute, euh, je n'ai pas fait d'école de commerce euh, forte, euh, je, je et puis, et, puis, et puis, ça marche quand même. Mais oui, bah oui aujourd'hui, ça marche
1: vraiment bien pour toi. Et tu parles justement de, de cette enfance, de ce, de, de ce quartier dans lequel tu as grandi, avec tes potes, etc. Est-ce que c'est un, est un milieu, c'est un lieu avec lequel tu as gardé des liens aujourd'hui Oui,
0: complètement, complètement, et encore plus aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu tendance... Euh, Peut-être inconsciemment à m'arracher de là-bas, c'est-à-dire euh, aller vivre aux États-Unis, euh, mmh. vivre au Panama, euh, j'ai vécu dans le sud de la France, euh, m'arracher de, 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 de ce quartier-là parce que euh, les frontières étaient trop petites. Ouais. Euh, J'avais envie d'autre chose, de me challenger. J'ai toujours eu du goût de challenge. Mais, euh, mais encore plus maintenant, voilà, j'ai la chance d'avoir une entreprise qui. Euh, qui est sympa avec des gens qui je travaille euh, qui j'aime bien travailler euh, qui avance qui est conquérante et euh, il faut faire un peu de de give back et, et donc du coup euh, je viens j'adore ça j'adore je viens du quartier d'Evry de, des pyramides et en ce moment le gros buzz c'est la lucarne mmh. la lucarne euh, tu sais la Carl Olive qui, qui l'a tapé là, il n'y a pas longtemps euh, Néné le joueur de Paris euh, des millions et des millions de vues et, euh, et là, euh, les mecs de la lucarne, ils sont rentrés à station F. Quoi, tu vois, C'est ouais. un truc de ouf. Euh, comme ça, une lucarne à une fenêtre, une la poubelle en vrai, et qui, qui fait le buzz. Et on est en train de tourner ça dans un business, à faire le tour de la France avec une reproduction taille réelle euh, de la lucarne. Et on appelle ça lucarne mobile. Et ils vont aller dans toute la France enfin, euh, euh, faire taper le ballon quoi, et la lucarne. Et ça, bah, tu vois, je suis content de les accompagner. Ça me fait kiffer c'est vraiment euh, c'est vraiment mon quartier quoi c'est pyramide Jules Vallès euh, mes, mes parents ils avaient ils ont toujours le restaurant Jules Valès j'ai grandi là-bas euh, enfin si je te parle ça c'est ça, ça a 30, 35 ans quoi tu vois et là, ça fait le buzz et on est en train de transporter une fenêtre de Jules Vallès dans la France entière. Il y a, <rire> y a Néné qui nous appelle pour le Corinthians <rire> pour tirer le truc. C'est un truc de malade. T'as Messi qui va tirer, t'as Macron, enfin, t'as Anouna, C'est un truc de ouf. Et, euh, et je suis trop content que des mecs comme eux, comme nous, euh, euh, bah on, on donne une image euh, sympathique de la banlieue et aussi un, un modèle d'entrepreneuriat qui est différent. Ben, tu vois ils sont entrepreneurs ils ont une lucarne ils vont faire du business avec ils dans, on parle d'un ballon qu'on tire d'une une lucarne d'une fenêtre à poubelle quoi tu vois oui. et tourner ça euh, dans un business et ben c'est ça la magie de l'entrepreneuriat tu vois quand tout à l'heure je te disais euh, l'entrepreneuriat euh, quand on était jeune ben c'était euh, le mec qui faisait des travaux dans 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 dans, dans les appartes bah ben là tu vois n'importe quelle idée ben tu peux la porter en business et, et en vivre. Et ça, c'est ce que je trouve génial en prenariat, c'est euh, la liberté que ça peut donner. Quoi. Voilà.
1: Et tu en, euh, en as parlé un peu rapidement, tu es parti aux États-Unis aussi pour continuer tes études. Ouais. Pardon. Euh, alors, tu as commencé à un peu à évoquer les raisons, mais pourquoi ce choix Pourquoi aussi loin
0: C'est vrai que je suis passé euh, du coq à l'âne, ouais. vraiment du coq à l'âne, franchement. Ouais. C'est même pas du coca cola c'est pire, ça c'est. <rire> je sais pas comment t'expliquer ça. Mais, euh, mais parce que. Parce que. Parce que. Un bon entrepreneur, euh, je pense que de manière assez innée, euh, il sait choper les opportunités et voir les opportunités. J'avais une opportunité euh, d'aller vivre quelques années à Los Angeles, euh, euh, apprendre l'anglais, faire des cours de MBA à UCLA. Je fonce, quoi. Voilà. Ouais. Je fonce, je ne me pose pas trop de questions, je ne cherche même pas trop à comprendre ce qu'est UCLA. Pour moi, c'était Los Angeles, les États-Unis. Voilà, il fallait que je me tire et puis, euh, puis, euh, puis j'ai bien fait. Il voilà. euh, faut savoir euh, prendre l'opportunité et pas trop réfléchir parfois, même si c'est aussi réfléchi, hein. tu dois organiser ton départ. Hein. Mais, euh, mais c'est aussi... Euh, ça ressemble un peu à ma façon d'entreprendre. Je fonce un peu tête baissée, euh, t'inquiète, <rire> ça va bien se passer.
1: <rire> et tu disais aussi que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose d'assez lointain. C'est pour ça que quand tu es sorti de tes études, tu n'as pas tout de suite créé ta boîte et tu t'es lancé euh, plutôt dans l'entreprise en tant que salarié lambda.
0: ouais c'est complètement ça parce que euh, tu... tu tu passes ta vie, euh, la vie scolaire, et encore aujourd'hui, euh, c'est un modèle qui te poussait, d'où je viens, hein, euh, avec des modèles qui ne te ressemblent pas, ou bien en, le métier noble, euh, ça va être euh, professeur, avocat, médecin. Euh, euh, les gens qui t'entourent, ils travaillent à l'usine, euh, ils, euh, mmh. cool, ils travaillent pour quelqu'un. Les gens coulent, ils travaillent pour quelqu'un, ils ont un salaire et c'est comme ça. Donc tout ça, c'est conditionné, ça te conditionne. Et tant que tu n'as pas de modèle et que tu ne tu sais pas qu'il y a d'autres voies possibles, bah, tu vas dans la voie qu'on t'a toujours apprise. Donc euh, je suis parti travailler. Et, euh, et aussi parce que j'étais pas mûr, j'étais pas mûr euh, professionnellement, j'avais besoin euh, d'apprendre à, à vivre euh, en société, à évoluer dans une entreprise, à avoir les codes. Et euh, ben j'ai bien fait travailler, tu vois. J'ai travaillé 4 ans ou 5 ans après mes études. J'ai fait 3 euh, ou 4 boîtes différentes. Et puis, euh, puis voilà, ça m'a façonné. Ça m'a sorti d'Evry, euh, vivre à Paris, vivre euh, cette vie-là, voir des gens qui ont fait des grandes écoles. Et, euh, et très vite être décomplexé, ouais. tu vois. Franchement, je ne je, je, je me sentais pas du tout... Euh, moins bon euh, que bien au contraire, euh, c'est peut-être aussi de l'ego et de l'orgueil mal passé, mais je me sentais pas mauvais finalement en phase 2, euh, et, euh, et petit à petit, euh, bah, j'ai fait ma carrière, je crois que j'ai fait euh, plutôt une carrière cool, et, et, et partout où je suis passé, je pense que j'ai quand même gagné le respect de, 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 des gens, euh, parce qu'en vrai, tu sais, mes ex-patrons sont tous quasiment investisseurs dans, dans ma boîte aujourd'hui, enfin dans notre boîte aujourd'hui avec mon associé, parce que je suis associé quand même. Et euh, qui était lui-même mon patron, tu vois. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, j'ai bien fait de faire ça parce que je pas mûr. Et, euh, et au bout de cinq ans, là, je me dis quand même... Euh, voilà. Je j'ai envie d'être patron, moi aussi. Voilà.
1: Mais d'ailleurs, j'ai vu dans tes expériences pro que tu as été notamment... Enfin, euh, tu as travaillé dans la communication auprès de Manuel Valls, à l'époque où il était maire, c'est ça Ouais, c'est ça. Et comment c'était... Oh, c'est vrai que c'est quand même en décalage par rapport... Euh,
0: j'adorais. Ouais. J'adorais, j'adorais. En fait, euh, je fais du rugby euh, dans la petite ville de suis rangiste Je suis éducateur euh, euh, de rugby à l'école de rugby. Et... Euh, et euh, avant qu'il soit mère, il arrive à Evry, il met ses gamins au rugby. J'entends les parents qui chuchotent Ah, c'est la futur mère d'Evry <rire> Tu vois Et euh, je, Ah, d'accord, ok. Euh, rien à foutre, tu vois, t'as as 18 ans, 17 ans. Euh, <rire> comment Tu as rien à faire de ça <rire> Donc euh, voilà, je, 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 je m'occupe des enfants, 3-4 ans. Et puis à un moment donné, j'avais besoin d'un stage d'un an en alternance dans la com. Mm -hmm. Et. Euh, et le plus grand employeur pour moi, bah, c'était lui, tu vois, du club. Donc, je suis ouais. parti le voir. Je fais, bonjour, Monsieur Valls. Euh, je cherche un, une alternance en communication. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose pour moi Et là, il me répond du tac au tac. Oui, vous, je vous prends. Il n'y a pas de problème parce qu'il avait vu que j'étais assez sérieux depuis quelques années avec ses, ses enfants. Dans la com, euh, vous savez faire quoi Internet. Comme, ah, ça tombe bien. On a le site Internet à, à, à faire et à, et à gérer. C'est pour vous. <rire> nickel, je te jure. Et euh, quelques jours après... Euh, son directeur de la com euh, m'appelle et il m'appelle voilà est-ce que tu peux euh, te rendre disponible euh, voilà j'aimerais bien te rencontrer mais c'est bon hein, t'inquiète pas le maire a dit c'était bon hein, tu vois, je prends <rire> l'entretien tu vois le parachuté et je suis arrivé au service de la com d'Évry euh, comme un parachuté tu vois ouais. <rire> parachuté du maire mais quand même euh, tu vas pas oublier que, que je viens d'un quartier difficile et, euh, et, euh, et pendant un an voilà je suis en alternance là-bas c'était grave cool et, euh, et je, côtoie, je côtoie le monde politique et, euh, et je m'aperçois que c'est un putain de taf quoi. et euh, c'est vraiment des monstres franchement il travaille 7 sur 7 ça prend pas de vacances parfois ça peut travailler 24-24 euh, chaque mot est, est important euh... enfin, franchement c'est assez fascinant et déjà à cette époque là en, en 2004 il, avait, euh, il savait la carrière qu'il voulait faire quoi. et ouais. cette, cette ambition là euh, être avec quelqu'un qui, qui avait une espèce d'aura un chakra tu, vois tu sens l'énergie qu'il a euh, moi, ça m'a beaucoup boosté. J'ai beaucoup appris euh, en soft skills, tu vois, ouais. le leadership, euh, euh, être conquérant, euh, avoir de la vision. Enfin, Traik pour Manuel Valls, pour moi, ça a été euh, en 2004. Hein, tu vois, comme ça, les gens ne disent pas que <rire> j'étais chelou ces dernières années. Mais, <rire> mais, euh, mais, euh, mais je ne le renie pas, de toute façon. Euh, il m'a aidé, il m'a il m'a forgé, il m'a façonné d'une manière, tu vois je peux pas, je peux pas bien en parler aujourd'hui, j'ai passé de recul, mais en tout cas c'est une, une expérience qui m'a grave marqué et, euh, et tu comprends un peu mieux la politique aujourd'hui en, en faisant ça et euh, ouais, c'était assez ouf ouais.
1: ça t'a pas donné envie de faire de la politique
0: non, non, alors là, mon associé euh, me pousse à, à en faire mais pas du tout en vrai genre pas du tout c'est trop c'est compliqué quoi <rire> encore plus maintenant <rire> oui pas faux.
1: et du coup en 2012 tu te lances avec une première start-up alors je vais essayer de bien prononcer c'est 03 July,
0: c'est ça Ouais, tu étais prêt, c'est 03 oh July. July, oh July. Mais de toute façon, comme ma... voilà, je me suis barré cette startup là parce que le nom était compliqué mais voilà, <rire> c'était mon anniversaire, voilà 03 oh July dit comme ça, c'est super joli. Mais à chaque fois, c'était comment tu dis euh, 3 juillet euh, 3, <rire> 3 juillet euh... <rire> Ouais, je voilà, je, je... je... c'est ma première startup, ouais.
1: Et pourquoi euh, en 2012 Enfin, cette petite voix qui te trottait dans la tête, euh, cette voix de l'entrepreneuriat, euh, pourquoi ou comment plutôt tu as réussi à l'entendre en 2012 Qu'est-ce qui a fait qu'en 2012, tu t'es dit euh, bah, « c'est ça que je veux faire, euh, ça fait un moment que ça me trotte et en fait, euh, je ne le savais pas, mais je veux être entrepreneur
0: ?» Ça faisait deux trois que de, deux trois ans que j'étais dans la même boîte. Et euh, au bout d'un an et demi, deux ans, cette boîte-là se fait racheter. Et pendant un an, euh, donc je suis chez Rentability Web et euh, qui a racheté donc EdenCast, euh, pour qui je travaillais, euh, lance un projet euh, de pivot. Euh, voilà Il passe du marketing digital à, à, à une fintech. Et euh, je fais partie de la petite équipe de 3-4 personnes qui en charge du, du pivot. donc Je gérais le marketing et le go-to-market. Petite équipe, donc euh, voilà, esprit très start-up, euh, réfléchir à des idées, le nom, etc., j'ai adoré euh, ce moment-là, et puis euh, en vrai, euh, ça a super bien marché. Au bout de quatre mois, on est 90 dans le service, etc. etc. Mais euh, voilà, je sens que j'ai n'ai plus ma place. Il euh, je... y, y a beaucoup... Euh... De toute façon, j'ai toujours été habitué à travailler directement euh, avec le boss. Et là, on commence à mettre euh, deux, trois niveaux euh, de décision. Donc, euh, donc, ça, je n'ai pas trop supporté. C'est-à-dire ouais. qu'on mettait un DG, un directeur des OPS au-dessus de moi. Et trois mois avant, en vrai, je parlais euh, au, au PDG. Enfin, ouais. ouais, C'était fluide, ça va vite, euh, c'est des entrepreneurs. Donc, tu vois, le, 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 la prise de décision est très fluide. Et là, bah, on structure et c'est très bien structuré. Et on met un DG, on met un directeur des OPS, etc., etc., et là, ça ne passe plus du tout, quoi. C'est-à-dire, euh, franchement, les idées euh, ça fût moins. Hein. Tu sens que ça devient très, très rondondant, euh, ouais. très normé, euh, très politique aussi. Tu vois. Mm -hmm. Et euh, en vrai, ça me casse les couilles, donc je me casse. <rire> et donc, je me dis, je ne vais plus jamais euh, retrouver euh, euh, cette expérience-là. Et, et moi, ce qui me fascinait et ce qui me donnait envie, c'était les patrons, quoi. Moi, j'ai toujours travaillé avec les patrons et donc en vrai, je me suis dit, bah, je vais être, être l'un des leurs. Quoi. Donc, ouais. Je vais devenir entrepreneur. Voilà. Entre temps, voilà, j'ai quand même lu euh, 14 000 fois tous les articles de TechCrunch, machin, etc., les levées de fond. Quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est mon tour quoi C'est à moi. <rire> voilà. Et donc, je me lance.
1: Et en 2015, tu lances La Belle Vie, ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Avant de, de parler du développement de La Belle Vie, euh, Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est
0: Oui, complètement déjà. Euh, on lance parce que c'est mon ancien patron, celui qui était chez Dencast, euh, qui ouais. vient me chercher après au 2 juillet. Euh, c'est un petit fail, mais ce n'est pas trop un fail non plus, tu vois. Mais en tout cas, il voit que, ça, que je dors là-dedans, il vient me chercher, et, et il a l'idée de la belle vie, et, et je le suis. Aujourd'hui, on est encore associés, on est, je suis cofondateur, on est co-CEO. Euh. On est les frères, on est les bros, tu vois. On est les deux, tout le monde sait que voilà, la boîte est gérée par deux personnes. Voilà. Mais bon, quand il y a un mec qui fait des podcasts, il faut bien qu'il y en ait un qui gère la boîte. Oui. Donc <rire> c'est pour moi les podcasts. Voilà, c'est ça qu'on voit souvent. Et donc du coup, euh, ben bah, ouais, qu'est-ce que la belle vie euh, C'est euh, euh, beaucoup de choses, en fait. C'est euh, se faire livrer euh, tes courses euh, à l'époque en moins d'une heure, aujourd'hui plutôt en 2-3 heures. Euh, mais sur un vrai catalogue. Aujourd'hui, c'est 17 000 produits, et bientôt, ça sera 50 000 produits. Donc, C'est comme si tu avais un hypermarché qui te livre euh, en 2-3 heures avec euh, beaucoup de produits frais, de beaux fruits et légumes, euh, une belle boucherie, une fromagerie, une vraie boulangerie avec, euh, avec des pains de ouf. On travaille avec euh, Frédéric Lalo, meilleur ouvrier de France, euh, Benjamin Turquier, euh, meilleur croissant francilien... Euh, Lendemain, euh, voilà, on a un deal exclusif avec euh, la grande épicerie de Paris euh, où on a toutes leurs marques. Euh, voilà, on a euh, voilà, 17 000 produits, euh, tout ce qui, que tu veux pour remplir ton frigo, te faire plaisir euh, et surtout, euh, surtout changer euh, ta vie. C'est-à-dire qu'en vrai, moi j'ai tellement de clients qui me disent. Euh, c'était notamment au, au moment où il fallait acheter son autotest, où ils ont dû aller en, en supermarché les acheter parce qu'en oui. ligne, tu n'avais pas le droit de les vendre. Ils se sont dit, mais en fait, je me rends compte que ça fait un an et demi, je ne suis pas allé dans un supermarché. Quoi. <rire> et c'est ouf. Donc, tu vois, tu as vraiment un impact sur, le, sur la vie des gens parce que tu leur fais gagner du temps. Et, euh, et en vrai, tu, 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 tu changes complètement la façon de consommer et de faire les courses. Et, euh, et voilà, bah, c'est ça la belle vie. <rire>
1: et d'où est venue l'idée Parce qu'à l'époque, en 2015, la livraison de courses n'était pas répandu. Comment, comment l'idée euh, vous est parvenue Alors, Je sais pas si c'est ton idée ou celle de ton associé.
0: C'est celle de mon associé. En vrai, euh, il vend Edencast. Euh, il fait une petite boîte, mais surtout, il, il s'achète une belle maison euh, vers Fontainebleau. Bah, pour aller faire les courses là-bas, c'est euh, la voiture. Voilà. Ouais. Il n'a pas le permis. <rire> Donc Compliqué. Du coup, euh, <rire> il commande sur tous les sites e-commerce. Et euh, il ne peut jamais acheter euh, de bons fruits et légumes, des produits frais, euh, c'est vraiment trois jours. Bah, tu vois, ça demande une orga assez lourde. Et, euh, et ça le frustre énormément. Et là, il se dit, il euh, y a quelque chose à faire là-dedans pour les amoureux de la cuisine, les amoureux de la recette de cuisine et euh, les gens qui euh, sont comme moi, n'aiment pas faire les courses. Mmh. Et, euh, et finalement, il y en a beaucoup. Il euh, y ouais. a beaucoup de gens qui, euh, qui préfèrent faire autre chose que faire les courses et attendre à la caisse, mettre dans le sac, porter ses packs d'eau, le caddie, le machin, etc. Et en plus, tout le monde sait qu'à Paris, c'est un enfer. voilà Donc, du coup, eh il cette idée-là. Moi, je finissais avec ma première start-up. Elle existe encore, mais voilà, mon cycle là-bas était terminé. Et euh, et, euh, et voilà, je suis trop content de lancer une boîte avec lui, en vrai. C'est la première chose. Je voulais lancer une boîte avec lui. L'idée me euh, paraissait euh, assez faisable folle mais faisable bon, ouais, je connaissais un logistique donc euh, je vais te dire ouais <rire> et, euh, et surtout c'est un business qui faisait de l'argent day one ouais. donc, euh, donc voilà il y, y avait pas mal de choses qui, euh, qui, étaient, euh, qui étaient qui étaient au vert pour moi et, et go voilà. et ça fait 7 ans
1: et depuis, il y a eu pas mal d'acteurs qui se sont positionnés sur le marché, notamment ouais. l'un des plus gros, c'est les deals d'Amazon avec Monoprix et je crois le groupe ouais. Casino. Est-ce que ça ne t'effraie pas toute cette concurrence
0: bah déjà, euh, déjà, 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 euh, ça veut dire qu'il y a un marché. Oui. Voilà. Donc ça, c'est important. Si vous êtes tout seul sur votre marché, vous euh, vous se poser la question. Quoi. À un moment donné, tes clients, tu vas les chercher et tu les prends de quelqu'un. Tu vois, c'est comme ça partout. Tu vois la, les ampoules, on la pétale les clients de, des bougies, tu vois. <rire> donc, euh, donc, ça, c'est pour important. Si vous écoutez le podcast-là, podcast vous avez des idées. Euh, Cherchez à qui vous volez les clients, quoi. <rire> Mais euh, non, ça m'excite. Euh, ça m'excite et, euh, et en vrai, je vois qu'ils qu font les choses moins bien, tu vois. Ouais. C'est comme quand, euh, je ne sais pas, euh, je ne sais pas, tu vois, c'est dans une moindre mesure, tu vois, c'est comme quand Tesla, ils voient Renault faire des voitures électriques, quoi. Ouais. Tu vois, <rire> tu vois ils font, ah d'accord, ok, super. <rire> <rire>
1: Mais justement, en décembre, tu as signé la plus grosse levée de fonds de, de l'histoire de la belle vie, 25 millions, ouais. si je dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que ce n'était pas une levée de fonds un peu particulière Est-ce que les investisseurs étaient plutôt open malgré le fait qu'à ce moment-là, il y avait, comme, comme je disais, beaucoup d'acteurs.
0: Ah, clairement. Alors là, notre première levée de 11 millions, j'avais vu plus d'une centaine de fonds pour un, un go, quoi donc j'avais vraiment sorti euh, les rames euh, <rire> plusieurs rames <rire> j'étais soufflé quoi tu vois j'avais monté ouais. l'Himalaya quoi et là la deuxième levée euh, franchement c'était beaucoup plus cool euh, c'était des fonds qui nous appelaient et en vrai quand Left nous a appelés, euh, c'était enfin euh, j'avais trop trop envie de travailler que tu vois c'était <rire> moi ce que je voulais déjà c'était plus de fonds français parce que j'avais déjà fait toute la tour des popotes oui. <rire> Donc, euh, ils étaient déjà intéressés. Ah Paul, ah, super, ça a bien marché depuis, et bien on se voit. Et, euh, et je trouvais ça un peu hypocrite. Tu vois, ils ont mm. pas pris les risques avant, et là c'est un peu dérisqué. Ils veulent te revoir. Bon, tu vois, j'avais, c'était déjà vu. J'aurais fait une levée avec eux, j'aurais pas été mécontent. Mais, euh, mais as envie de te mettre des petits challenges dans la vie et euh, travailler avec un fond euh, du Tier 1 américain, euh, top du top, la crème mondiale. Tu vois, tu l'as dans la coin de la tête. Tu vois. Et quand ouais. ces mecs-là, ils t'appellent, tu fais oh. « ouais, d'accord <rire> ». <rire> ouais Je suis très content de cette levée-là et ça a été beaucoup plus facile que la première. Et et la ça été belle... difficile.
1: Et la belle vie restera toujours indépendante. Je pense à une autre actus, c'est le rachat de Fr Frischti par Gorillas Est-ce que c'est une possibilité que vous allez envisager, peut-être pas maintenant, mais dans quelques années
0: c'est vrai que là-dessus, c'est nos copains Frischti parce qu'on a commencé en même temps en 2015.
1: Mmh.
0: On nous a souvent comparés. Euh, c'est un peu les premiers de la classe, quoi. Tu vois, ils font tout bien, tout beau. Euh, et nous, on est un peu les, les renégats, quoi. Ben,
1: c'est les premiers <rire> de la classe, mais en même temps. Il y a eu quand même beaucoup d'histoires autour de Frischti.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est eux qui ont levé l'argent le plus vite à l'époque ouais, en est 2017. Vrai. Ils lèvent des méga levé à l'époque. Hein. Euh, ils ont plein de Parisiens dans leur base données. Euh, leur notoriété est beaucoup plus forte que La Belle Vie. Euh, super marketing, enfin euh, voilà, c'est les premiers de la classe, tu vois. Mais, euh, mais c'est pas grave, j'ai jamais été premier de la classe, de toute façon, je sais pas ce que ça fait. <rire> j'ai toujours vu le premier de la classe devant moi, et donc du coup, je suis à ma place et je continue mon petit bohème de chemin. Euh, mais mais c'est vrai que euh, bah, c'est. Une autre génération qui est, qui est partie dans les mains des Allemands. Et c'est vrai que depuis, euh, depuis, depuis, depuis le, le Covid, euh, le e-groceries, comme on appelle ça, c'est super hot. Il ouais. y a des monstres qui arrivent, des mecs complètement fous et euh, qui lèvent des milliards et qui viennent pour euh, détruire un marché. Et finalement, pour Frischti, euh, c'est un peu compliqué de se battre à armes mmh. égales. Les armes, c'est quand même euh, l'argent. Ils ont des munitions quasiment à l'infini. Voilà, c'était euh, un peu logique euh, pour eux, pour trouver un relais, de, un relais pour continuer, déjà. Oui. Euh, et, euh, et pour Gorillaz, euh, bah, là, on a un achat, ils deviennent numéro un du marché du Q-Commerce. Et ils ont euh, sept ans d'expertise avec eux. Ce n'est pas neutre. Voilà. Euh, donc, euh, donc je pense que c'était un, un achat logique. Et euh, est-ce que ça va nous arriver un jour euh, bah déjà, il n'y a personne qui est venu nous voir. Tu vois, déjà. <rire> déjà. Donc ça, c'est une première chose. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, bon, on vient de lever de l'argent. On a ce qu'on appelle du runway. Donc tu vois, on n'est pas le couteau sous la gorge. Ouais. Tu vois, on a, on, a, on a encore beaucoup de liberté. C'est cool. Donc on, on a le choix du roi. Et on a une entreprise qui, euh, qui, 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 qui a un modèle rentable déjà ce qui est ce qui est rare dans le business ouais. euh, qui a été euh, loin tout scandale donc en vrai euh, mentalement on n'est pas fatigué avec mon associé mmh. euh, on est conquérant tu vois on a encore pas mal d'idées de développement donc euh, donc on est plutôt heureux quoi donc euh, qu'on n'a pas trop envie de vendre en vrai. <rire>
1: mais je sais que vous cherchez à vous développer en région notamment, parce que maintenant, ouais. le France est conquise. Il euh, y a tout un travail à faire sur euh, la France. Euh, Est-ce que ça ne te fait pas peur, la décision de certaines villes, je pense notamment à Lyon, de bloquer l'arrivée des dark stores
0: Ouais, mais en fait, c'est très cool parce que je ne suis pas un dark store. C'est-à-dire que mon modèle, c'est des entrepôts, donc... Euh... Donc finalement... Euh,
1: Toi, tu n'es pas bloqué par ces décisions Je ne suis pas
0: bloqué par ces décisions, même si on s'est mis sur le Q-commerce avec euh, des boutiques transformées en dark store. Mm -hmm. Mais mon corps business, il sort de mes entrepôts. Bon, oui. voilà. Donc, euh, je, je comprends parfaitement. Car... De son façon, je, je, je m'attendais très fortement à, à cette décision là Ça s'est oui. passé sur les trottinettes. À un moment donné, les startups, on est un peu trop sur la ligne rouge, un peu trop euh, envahissant. Et il faut que le législateur il fasse son taf. Et euh, et, euh, et bah faut dire ce qui, a, on a un business qui peut parfois, quand c'est mal fait, être envahissant et un peu chiant pour les voisins, quoi. Oui. Mmh. C'est souvent
1: <rire> ce qui est reproché à Il y a un pan de ta personnalité qu'on a commencé à aborder, mais qu'on va aborder plus en profondeur là, c'est vraiment ta passion pour l'entrepreneuriat. Parce que tu le disais au début, mmh. c'était euh, une petite voix dans ta tête, mais ça a rapidement grandi. Et euh, première question, enfin je connais la réponse, mais les gens qui nous écoutent ne connaissent pas forcément. <rire> Comment s'appellent tes enfants
0: <rire> Alors mon grand s'appelle Elon et mon deuxième s'appelle Jack.
1: Et donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ben,
0: Bien sûr, bah, je suis passionné de l'entrepreneuriat. Et en fait, mon grand modèle d'entrepreneuriat, le, le livre que je lisais euh, avant de me lancer ma première boîte, et aussi, ça coïncide aussi avec la disparition de Steve Jobs, mmh. qui était une icône d'entrepreneur pour, pour tout le monde. Et en vrai, je n'étais pas trop Steve Jobs à fond, trop entrepreneur, mais quand il est mort, j'ai vu, euh, vu des gens tristes, mmh. tu vois, ouais. ah, c'est chelou, moi je veux lire son autobiographie et puis j'ai fermé le livre, je fais, ah ouais d'accord. Moi, je veux être comme ça, en fait. <rire> et, euh, et voilà, j'ai développé... Euh... En fait, j'ai lu le livre de ma vie, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est exactement ça, quoi. Ouais. Ce, que, ce, que, ce, que, ce que doit être une vie, c'est ça, quoi. Et... Euh... Et donc, voilà, donc, euh, bah, écoute, j'ai eu un premier enfant, je voulais l'appeler Steve. <rire> ma, mère, ma femme m'a mis un... Pas ma mère. <rire> <rire> la, la mère. mère. <rire> c'est la plus trop chelou, Mystère. <rire> <rire> euh, non, ma femme m'a mis un gros, gros veto, et euh, et, et puis, Elon bah, c'est Elon tu vois, c'est... Ouais. Aujourd'hui, c'est le number one incontesté, incontestable. Et, euh, et voilà, et puis on a eu un deuxième, et tout... Toujours, tout le monde s'attendait à hein, ce genre-là. et euh, bah, Comme ma femme, elle est chinoise. Et puis, euh, j'adore ce mec-là. Je l'appelle Jack comme Jack Ma. Et ouais. ça marchait pour Jack Dorsey, qui est cool aussi. Donc, euh...
1: <rire> Mais oui, justement, euh, j'ai lu que, de toi que ton ambition, c'était vraiment de construire un empire, bah, comme tu le disais, comme ouais. Steve Jobs, euh, Elon Musk ou même Jack Ma. Euh, comment est-ce que tu comptes t'y prendre Parce que c'est vrai qu'on voit des empires, surtout dans la tech. Là, tu as quelque chose qui a plus très haut au commerce, à la distri, ouais. comment tu comptes s'y prendre pour créer... Euh...
0: Bah déjà, ouais c'est vrai que c'est... Mais c'est quand même la tech qui, euh, qui rythme le vie de la belle vie. Il y a oui, vrai. un gros logiciel derrière et voilà, c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à faire quelque chose que personne n'arrive à faire. Tu vois, tout à l'heure, tu as cité Amazon et Monoprix, mais euh, ce n'est pas du tout ça. C'est évidemment les courses, mais euh, en termes d'exécution... Euh, Enfin, ça pisse du cage partout. Enfin, à un moment donné, nous, on dessine un modèle qui est rentable ouais. et un modèle qui est, qui est escalable. Donc, euh, c'est donc, euh, que la tech qui permet de le faire. Et comment est-ce que je compte faire ça ben, Je compte... Euh ben déjà, je suis avec mon associé. et Lui, il a plein d'idées. Mais... Euh et ça, c'est encore plus cool de le faire à deux, en vrai. Et euh, ben, aujourd'hui, euh, je dis souvent qu'on n'est pas une boîte, euh, on n'est pas des retailers, quoi. On est une boîte tech. Ouais. Voilà. Et ça, ça c'est juste la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, notre tech est appliqué au retail, mais notre tech peut être appliqué à d'autres choses, tu vois. Donc on va ouvrir d'autres verticales. Mais finalement, euh, comme le font euh, tous, les, tous les grands groupes de la tech, mmh. tu vois, Google, c'est un moteur de recherche, mais en fait, non, c'est la plus grosse boîte de publicité au monde. Oui. Voilà. Euh, et, euh, et ils lancent des verticales euh, tout le temps. Euh, Apple, tu vois, enfin, mm -hmm. tu vois. Mais ils font de l'argent avec l'App Store. Oui. Ils lancent des verticales. Et il y en a d'autres, les verticales, services aussi, les services, mal, etc. Tu vois et ouais. Donc c'est du hardware, ordinateur, puis un téléphone, et puis Alibaba, tu vois. Mm -hmm. oui, Alibaba, euh, ils ont même. plein de sites, et oui. puis en vrai, c'est une fintech, tu vois, avec, euh, avec, euh, avec Ant, euh, tu vois c'est petit à petit euh, faire en, faire en sorte que ton corps business fonctionne et puisse avoir encore cet esprit conquérant et rentable pour que toi entrepreneur et c'est là que tu reviens à, à la noblesse d'entrepreneur c'est de sortir d'autres choses from scratch tu vois et ça c'est cool donc euh, Aujourd'hui euh, la belle vie euh, c'est euh, c'est la livraison de courses et demain ça peut être autre chose. Et ça sera autre chose en vrai.
1: <rire> du genre
0: ça peut être euh, une belle publicité, euh, une belle boîte de pub, une belle boîte de logistique, euh, une belle boîte de software pour les autres. Tu vois, ça ça peut être ça. Euh, un bon fabricant de guacamole. Ouais. <rire> Donc, tout ça, on peut faire aujourd'hui. On a tous les assets pour et il faut juste appuyer sur la verticale qu'on veut appuyer. Voilà, simplement.
1: Et d'ailleurs, euh, sur ce sujet, j'ai lu beaucoup de compliments sur ton management, ce qui est. Où ça sur euh, quelques articles, <rire> euh, ce qui n'est pas très commun d'ailleurs dans l'univers des startups, parce qu'on les voit plus, on voit plus ces entrepreneurs sur Balance de start-up qu'ailleurs. Mais par contre, j'ai lu aussi que tu étais un gros requin en affaires. Pourquoi est-ce qu'on dit ça de toi
0: Alors ça, je sais d'où ça vient, c'est Carole Juge, mon amie de June. Parce qu'on joue au poker et parce que voilà, peut-être que je dois lui faire des, des coups de, de filou. Mais euh, je pense que déjà, mon associé est mille fois plus fort en affaires que moi. Où est-ce que ça sort ça enfin, Je ne sais pas. Après, euh, je pense que plus tu as une affaire qui grossit et plus à un moment donné, euh, tu fais moins de concessions et euh, tu es moins gentil. C'est euh, l'expérience qui te dit ça parce que tu, tu en as vu 10 000. Quoi. Oui. <rire> donc à un moment donné, euh, tu es un peu plus euh, cash. Ouais. Euh, Peut-être que ça vient de là. Mais, euh, euh, mais sûrement que ça vient de là d'ailleurs.
1: <rire> et j'ai lu aussi que tu étais un gros bosseur. On... alors de ce que j'ai vu c'est que tes journées durent à peu près 15 heures. tu fais du 7h <rire> 22h c'est vrai
0: oui c'est vrai sans être vrai c'est à dire qu'en vrai je suis toujours connecté mmh. euh, ça tous nos employés peuvent le dire mon associé et moi on peut nous contacter 24 24 7 sur 7 peu importe si on est en vacances ou pas quoi. ça c'est ouf on se ressent beaucoup avec mon associé sur ça on est des gros bosseurs lui encore plus mais en vrai, tu vois, je me lève, euh, première chose que je fais, je, je réponds à mes messages, mais vraiment première chose, c'est-à-dire je suis encore dans le lit, je réponds déjà. Euh, et, euh, et ça, ça s'arrête jamais, euh, parce que euh, nos vies de PDG, c'est euh, prendre des décisions, et euh, plus tu prends des décisions vite, claires, plus ça avance, les sujets avancent, donc euh, toutes ces micro-décisions tout au long de la journée font que tu avances. Et euh, quand tu as aujourd'hui euh, 550 salariés, ils ont tous une question, tous quelque chose à demander. Et plus tu leur réponds vite et plus les choses avancent, en fait. Ouais. Donc, euh, et puis, on, on a un business, euh, la belle vie. On est ouvert 7 sur 7, euh, tous les jours de l'année, 24-24. Euh, Donc, euh, ça pousse à travailler euh, tout le temps. Mm. Mais euh, je nuance le mot travailler. Euh, quand tu es entrepreneur et que tu veux lancer ta boîte, tu crées ton environnement et euh, t'es quand même super heureux d'aller au taf quoi tu vois, là je taf tu vois je fais un peu de, de relations publiques ouais. mais euh, mais t'as pas l'impression de voir un mec qui bosse quoi tu vois mais ça c'est bosser en vrai oui et, euh, et j'essaye de faire ça un peu partout tu vois évidemment il euh, y a des moments moins sympathiques mais ouais, c'est euh, voilà. ça mais mais euh, tu, 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 j'essaie de faire les choses qui, 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 qui me font plaisir et, et qui. Euh, qui euh, voilà, j'ai l'impression de maîtriser ma vie. Voilà, de toute façon, euh, on est là pour bosser, quoi. Tu vois, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il faut remplir ton assiette à la fin du mois. Il oui. n'y a toujours pas de revenu universel. Donc à un moment donné, il faut bosser. Donc euh, autant faire les efforts au début pour petit à petit euh, créer euh, ton espace de vie le plus optimal, quoi. Ouais.
1: Mais euh, comme tu le disais, tes pères, c'est pas compliqué de jongler entre la vie d'entrepreneur et la vie de famille, et du coup, d'avoir du temps perso C'est
0: très dur. Euh, ouais, complètement. C'est une vraie question et c'est des concessions. Euh... Mais, euh, mais voilà, quand tu décides d'être parent, écoute, euh, tu décides d'avoir une vie de parent. Tu vois Quand tu as dit ça, euh, c'est comme ça. Ma vie, c'est d'être parent. Donc, euh, je, je vais au taf. Et ma vie d'à côté, c'est être parent. Voilà. Donc, euh, évidemment, euh, j'aimerais être tout seul, euh, aller euh, faire le tour du monde, machin, etc. Mais j'ai décidé d'être parent et, et de me marier, etc. Donc, euh, c'est la vie que j'ai choisie. Donc, euh, à partir du moment j'ai choisi ça, euh, il faut aller au bout, quoi. Et comment tu fais pour
1: décompresser, justement Parce que bah, la vie de parent, c'est prenant et parfois, c'est saoulant. Oui, oui. La vie d'entrepreneur, c'est prenant et parfois, c'est saoulant aussi. Comment tu fais pour... Euh, pour euh, décompresser, c'est te sortir la tête de l'eau quand euh, c'est trop oh, compliqué.
0: Oui, évidemment, euh, parfois c'est pas toujours facile, hein, que ce soit, soit la vie perso ou la vie pro. J'ai quelques bulles d'oxygène avec des confrères, euh, tu vois, sortir avec des amis. Enfin euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas une vie, euh, j'ai pas une vie stricte non plus. Tu j'ai quelques plaisirs à côté avec des amis. Et euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est, c'est ma c'est une bouffée d'oxygène. Mais de toute façon, en fait, c'est la vie, tout simplement. La vie, elle doit être faite euh, d'un taf qu'on aime. Mmh. voilà Si tu aimes ton taf, c'est cool. Et tu as déjà réussi euh, bien 50% de ta vie. Et puis, euh, c'est aussi la famille, la vie. Donc, euh, voilà. Si tu as une famille qui est cool et que tu t'éclates avec, euh, c'est nickel. Et des amis, voilà. Donc, euh, si tu as les trois cools, voilà, bah tu as un vrai chanceux. Et moi, je fais tout pour avoir les trois cools. Et euh, quand t'as les trois coups, euh, franchement, t'es pas à plaindre, quoi, t'as pas besoin de dire j'ai besoin de me mettre une semaine au ski tout seul, j'ai besoin de me régénérer, euh, faire mes 8 heures de yoga parce que tout me casse les yeps, tu vois, <rire> <rire> j'ai un taf que, que j'aime, j'ai un associé cool, j'ai une putain de famille, j'ai des putains d'amis... Euh, Enfin, moi, ouais, mec, tu vois un mec heureux on faisait de toi, un mec chanceux. Mais en vrai, cette chance-là, c'est comme ton jardin, quoi. Il faut l'arroser de temps en temps. Ouais. Donc, il faut donner du temps à tout le monde. Voilà. Donc, Et euh... comment
1: tu fais pour trouver euh, cette énergie Parce que euh, s'il faut beaucoup d'énergie pour travailler de 7h à 22h, il faut aussi beaucoup d'énergie pour quand tu rentres le soir, t'occuper de tes enfants.
0: Ouais, ouais, mais après, je pense que déjà, euh, je vois la vie, euh, je vois le verre à moitié plein tout le temps mais ça c'est une vraie qualité d'entrepreneur il ne de faut pas que ce soit trop non plus parce que souvent tu te craches okay. <rire> faut être réaliste aussi de temps en temps mais voilà je vois la vie euh, le verre à moitié plein et euh, c'était quoi ta question
1: c'était comment tu trouves ton énergie
0: <rire> après c'est assez inné hein. franchement je mec... Je je crois que j'ai du gaz. Quoi, tu <rire> je crois que j'ai du gaz. Et quand je vois mes fils, je me dis que ouais, les chiens ne font pas des chats. C'est des piles électriques, toujours en train de se marrer. Bon, voilà, tu vois. Mais voilà, je pense qu'aussi, j'ai du gaz. Quoi. Ouais.
1: Et tu disais, toi, à l'époque où tu étais plus jeune, les métiers de rêve, que ce soit pour tes potes ou ta famille, c'était médecin, avocat, ouais. la voie d'entrepreneur, c'était peut-être pas forcément la voie dans laquelle tu voyais enfin, tes parents, euh, est-ce que c'était facile de leur dire que tu quittais une vie euh, bien rangée de salariés pour te lancer dans un modèle qui n'est pas forcément stable, surtout au début, où tu ne te rémunères pas forcément
0: ouais, C'est une super bonne question. Et en fait, euh, j'ai la chance d'avoir des parents qui, euh, depuis tout petit, m'ont poussé à faire les choses que j'aimais, en tout cas, ne m'ont jamais euh, euh, mis de restrictions. Voilà. Et, euh, et jamais j'ai eu droit à des... à des... Euh, je pense que des leçons ouais. morales. Euh, ouais, voilà. Tu devrais faire ça. Tu devrais, Nanani. Euh, <rire> seul tu devrais, c'est tu devrais payer tes PV. Quoi. <rire> <rire> tu vois Donc euh, voilà, c'était normal, je montais ma boîte, et puis... Euh, et puis euh, en j toujours encouragé. Toujours encouragé euh. En tout cas, s'il n'y avait pas d'encouragement, en tout cas, ils ne mettaient pas de bâton dans les roues. Quoi. Et c'est aussi une forme d'encouragement.
1: T'imagines une vie d'entrepreneur pour tes fils
0: Putain, je, je le souhaite à mort, mais je ne leur dirai jamais. <rire> je vais essayer de faire comme même pas. Quand pas hein. à... Je ne les force pas et j'aimerais ouais. qu'ils fassent le métier qu'ils veulent. Et, et voilà. Mais évidemment que j'aimerais... Euh... Parce qu'en fait, pour moi, le métier d'entrepreneur, c'est un métier... Euh c'est le métier de la vie, tu changes de métier déjà tous les trois mois, un jour t'es comptable, un jour t'es livreur, un jour t'es machin, ingénieur, enfin tu vois, c'est l'enrichissement intellectuel constant, et c'est donc la liberté, donc continue à nourrir son esprit tout le temps, et c'est vrai, c'est aussi l'école de la vie, quoi, les hauts et les bas, tu vois, t'as pas de trésorerie, t'as de la trésorerie, t'as un mec qui se barre, il trahit, un mec sur qui... Tu imaginais pas pouvoir compter, en fait, tu t'aperçois que c'est un putain de pilier dans ta vie. Enfin, tu vois, tu apprends tellement de choses quand tu entrepreneur, parce que tu vois tellement de choses, tu as une certaine liberté et un champ d'action qui est incroyable. Je leur souhaite d'entreprendre et euh, d'avoir une vie qui est riche, mais pas le riche euh, d'argent, en vrai. On fait pas pour l'argent, c'est sûr et certain. On fait ça pour la liberté. L'argent n'est que la conséquence de notre travail. Ouais. Mais euh, on le fait d'abord pour la liberté évidemment en tant que parent je souhaite que mes enfants soient le plus libres possible et, euh, et pour être libre moi bah dans la vie il n'y a pas dix mille choix il y en a hein, tu peux je sais pas mais en tout cas entreprendre pour moi c'est l'une des voies et tu te vois où dans cinq ans c'est une très bonne question aussi tu fais beaucoup de bonnes questions j'ai remarqué <rire> <rire> euh, écoute euh, où est-ce que je me vois dans cinq ans euh, franchement je je, je, franchement, je, je suis heureux aujourd'hui, donc euh, je pas...
1: continuer à faire la même chose.
0: Franchement, je veux continuer le matin à faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Franchement, que ce soit à Paris, à Vanves, à Eury, Los Angeles, New York, voilà, j'irai où la vie m'emmènera et euh, voilà, ça ne sera jamais euh, sous la contrainte.
1: <rire> et on parlait de l'empire que tu veux créer avec La Belle Vie, tu t'imagines comment La Belle Vie dans 5 ans
0: mmh, J'aimerais bien, déjà... Euh pas loin du milliard quoi c'est cool ça euh, mais 20 milliards, milliard d'affaires tu vois, gérer ouais. pas je ballot quoi <rire> <rire> tu vois. Euh, peu importe comment euh, je, je, voilà je j'ai envie de gérer de enfin pas gérer mais de faire des choses de plus en plus challenging ouais. tu vois euh, voir mes limites parce que parce que parce que apprends toujours de toi quoi tu vois et c'est cool donc euh, j'ai envie de continuer quoi pousser mes limites euh, et, euh, et voir euh, voir où est-ce que je peux aller quoi
1: et donc ça va passer avec le développement de la belle vie en région et à l'étranger
0: peut-être ouais bah déjà la région pour nous l'international c'est la région déjà ça fait sept <rire> ans qu'on est en France est en île-de-France et euh, et on sait que Paris euh, c'est pas la France quoi oui. tu vois et, euh, et ça faut jamais l'oublier donc, euh, et Lyon n'est pas, pas, pas le reste de la France. Et ouais. Lyon, c'est pas Lille, c'est pas Bordeaux. Enfin, on a un pays qui est, qui est riche. Tu vois, Il y a des gens qui sont différents, qui pensent différemment, qui mangent différemment, qui vivent différemment. Enfin, voilà. Y a, et, euh, et, et, et aller tester cette richesse euh, dans toute la France, c'est assez cool. Ouais, je, je, un business, un bon retailer français... Euh, Enfin, tu vois, un système U, c'est en France, c'est 22 milliards. Hein. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà. Écoute, euh, je, tant que voilà, j'arrive je, je, toujours, euh, et même avec mon associé, qu'on arrive toujours à, à péter ce, ce plafond vert, voilà, il faut toujours aller chercher un peu plus haut.
1: On arrive à la fin de cette interview. Je laisse toujours le soin à mon invité de conclure. Donc, euh, maintenant, tu peux dire ce que tu veux. Je te laisse euh, la conclusion. allez pour toi.
0: Ah oui, d'accord. <rire> euh, bah tout d'abord, merci, j'ai passé un très bon moment. Euh, tu as bien préparé... Il ne faut pas tous comme ça. Hein. <rire> tu as bien préparé euh, ton, ton, ton podcast. Écoute, si on peut retenir quelque chose de, de, de tout ça et avoir quelques conseils, c'est essayer de, de, de vivre de son métier. Quoi. Voilà, et de métier qu'on aime. Voilà, je ne dis pas entreprendre, mais en tout cas, euh, voilà, essayer de se lever le matin et faire quelque chose qu'on aime, évidemment, et puisse remplir l'assiette aussi. Oui, <rire> voilà, voilà c'était ma conclusion.
1: Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de Business School.